0: Вы слушаете дитячу радиопрограмму «900 секунд доброты. У микрофона Анна Очик Та Марк Лябий
1: Всім привіт, наші улюблені радіослухачки, хлопчики та дівчатки Мы дуже раді знов вітати вас, а також ваших батьків, дідусів та бабусь І провести разом з вами наступні 900 секунд Привіт, Аня! Привіт, Марко!
0: Ще читаєш зараз цікавенького? Нещодавно читав історії про фараона, який не хотів відпускати євреїв з Єгипту. Який же він все ж таки був впертий постійно? Ні, ні, ні! Хіба так важко сказати так? Я от завжди кажу так на всякі прохання, особливо на прохання моїх друзів, звісно.
1: Ну, по-перше, не забувай, що то Бог зробив фараона таким впертим. По-друге, євреї не були його друзями, а були рабами і в якійсь мірі навіть ворогами. Бо він боявся, що вони хочуть загарбати Єгипет. А по-третє, я не виправдовую фараона, звісно. Але невже ти вважаєш, що так на всі прохання це вірно?
0: Звичайно, а хіба ні? Людям
1: завжди потрібно допомагати. Допомагати людям – це класно. Але я вважаю, все потрібно робити за своїми силами. І не так, щоб взагалі завжди тільки ні. Але й не так, щоб тебе постійно раздирали на частки, бо ти маєш одночасно допомогти п'яти людям. Як це? В мене начебто такого не буває. Це класно, якщо в тебе такого не буває. Але все ж таки пропоную послухати одну історію, щоб точно зрозуміти, коли потрібно казати так, а коли ні. Історії я люблю. От і чудово. Була й колись одна країна під назвою Машиноландія. Бо там було багато різних авто, які дружили між собою, допомагали один одному та робили багато корисних справ. Був там, наприклад, один екскаватор на ім'я Грех. В нього було безліч завдань кожного дня – Але сьогодні його основним завданням було засипати велику яму посеред дороги, яка з'явилась під час великої зливи, що пройшла вчора ввечері. Цількіно Грех під'їхав до ями, як дзенькнув його смартфон. «Ало, Грех на зв'язку?» «Грех, мені потрібна твоя допомога!» – затріщав в трубці його друг Джордж, який працював на СТО. Можеш, будь ласка, привезти мені нові шини, які лежать в моєму власному гаражі? О, звісно, Джордж, нема питань. Скоро буду в тебе. Ех, яма. Нічого, за 15 хвилин нічого не трапиться. Зате допоможу Джорджу. І Грех весело наспівуючи покатив додому Джорджем. Аж ось вже на шляху до СТО його зустрів ще один друг. Крук Привіт, Грех Як я радий тебе бачити? Привіт, Круку Як справи? Чим займаєшся? А, все добре От тільки треба моркву посіяти А в город зливе великий камінь принесло Не міг би ти мені його посунути своїм хавшем? В мене ковш зайнятий Хоча стривай Джордж почекай, якщо я на п'ять хвилин затримуюсь. І Грех залишив шини обабіч та поїхав до городу Крука. Але тут його гукнула маленька червона машинка Ліля, яка працювала в зоопарку. Вона защебетала. Грех, будь ласка, допоможи нагодувати крокодила кавунчиком, бо я спізнююсь на СТО до Джорджа. М-м-м, тільки й вспів промямлити Грех. А потім погодився. Але біля крокодила вже згадав, що він і так вже набрався дві обіцянки і плюс його чекала робота. Ні, мабуть, я все ж таки спочатку завезу шини, а потім нагодую крокодила. Подумав грех і поїхав до виїзду з зоопарку. Як тут нове прохання. Маленьке кошеня сиділо посеред дороги і жалібно мяукало. Грех, завези мене, будь ласка, додому. Ну сідай вже в ковша, відвезу. Не встиг Грех доказати останню репліку, як кошеня дременула вперед. Грех навіть не зрозумів одразу, що відбувається. А виявилось, що крокодил, не отримавши вчасної їжі, вирішив вийти на полювання самостійно. Перестрибнув огорожу і побіг за кошинями Тепер же грех мчався за обома, забувши про всі обіцянки. А тим часом один невдаха, не помітивши яму, яку грех мав би вже засипати, спромігся в неї вскочити. І викликав евакуатора Джорджа. Поки Джордж витягував невдаху, то під'їхала Ліля. «О, Джордж, як добре, що я тебе тут зустріла. Виходить, що я не запізнилась». «Ти ні». А от Грех ще не привіз твої шини Як? Грех мав їх привезти? Але ж я його залишила готувати мого крокодила То виходить він і мій камінь досі не прибрав? Прокаркав крок, який якраз пролітав повз Обережно! – закричав невдаха Крокодил! І всі повернулись в сторону, звідки лунав крик Ожах, мій крокодил!» – запереживала Ліля. «А де ж тоді грех, якщо він нічого не зробив, ще й крокодил тепер на свободі», – здивувався Джордж. Аж ось на шостій швидкості вилетів грех і зупинився прямісінько біля своєї незагорнутої ями. Лілі втримала крокодила, кошеня нарешті застрібнула в ковш а Грех важко зітхнув. Грех, що трапилось? Чому ти нічого не зробив? – запитав Джордж. Вибачте, друзі, кожен з вас мене щось просив, а я нічого не встигав. О, Грех, – розсміявся Джордж. Не зітхай, краще наступного разу не обіцяй допомогти, якщо зайнятий своєю справою. А зараз ми всі разом тобі та один одному допоможемо. Так, друзі? Егеш! Закричали Крук з Лілі та навіть невдаха.
0: Цікава історія. Тепер розумію, чому не можна завжди казати «так». Чесно кажучи, в мене також інколи трапляється, що я одночасно декільком друзям щось пообіцяю, а потім жодному не можу якісно допомогти. Тепер буду знати, що казати «ні» не соромно. Звісно,
1: не соромно. Тим більше, що більшість прохань не такі вже й термінові. Тому щось ти можеш просто відтермінувати. О, гарна ідея! А ще завжди потрібно пам'ятати, що не потрібно обіцяти те, в чому ти не впевнений на 100%, що зможеш виконати. А це як? А приклад цього записаний в нашій улюбленій старенькій книзі – в Біблії. Прикладом цього може бути Петро учень Ісуса. От що він пообіцяв одного разу. Це трапилось, коли Ісус разом з учнями святкували Пасху. А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Промовляє тоді їм Ісус. Усі ви через мене спокуситеся ночі цієї. Бо написано, уражу пастера і розпорошиться вівці отари. По воскресинні ж моїм я вас випереджу в Галилеї. А Петро відповів і сказав йому, якби й усі спокусилися про тебе, я не спокушуся ніколи. Промовив до нього Ісус, поправді кажу тобі, що ночі цієї, перше ніж заспіває півень, відречешся ти трічі від мене. Говорить до нього Петро, коли б навіть умерти мені з тобою, я не відречуся від тебе. Євангелія від Матвія, 26 розділ з 30 по 35 вірш. Петро обіцяв те, що не міг виконати. Він протиречив Ісусові в своїй хоробрості, хоча й знав, що як Ісус говорить, так і трапиться. І дійсно він потім став боязким та зрігся свого вчителя тричі. Тому якщо не впевнений, що зможеш щось зробити, захистити когось, написати контрольну на 12, ще щось. Краще не обіцяй, щоб потім не плакати, як Петро.
0: О, то це ще важче виходить. Не так просто знати щодо обіцянок, чи зможу я точно їх виконати.
1: Це правда, бо тільки Бог може знати такі речі на 100%. Тому Він завжди дає чіткі обіцянки нам та завжди їх дотримується. От і, наприклад, пообіцяв дати Спасителя і послав свого сина Ісуса до нас – щоб ми тепер могли з ним дружити та розмовляти з самим Богом, нашим
0: Творцем. О, але ж я можу просити мого друга Ісуса, щоб він допоміг мені виконувати всі обіцянки. Чи не так? Вірно, Марку. Але
1: все ж таки, перш ніж щось обіцяти, завжди подумай, чи зможеш ти це виконати, навіть з допомогою Ісусом. А наша радіопередача добігла кінця. До зустрічі наступного тижня. Пан любов милості, я до Тебе піднімаю зір. Дух святий зійди, прагну за тобою йти, куди б Ти не повів по всій землі. Ісусе, в Тобі надія, Ти В життя. Иисусе, жертва на спасиння, Аллилуйя, безбежь любовь твоя.